0: Eh, el restaurante de línea no ofrece cualquier tipo de comida. Es uno de los referentes de lo que se conoce hoy como gastronomía molecular.
1: Sino simplemente estamos obsesionados con tener ese valor, ese estatus de alguna forma y por eso vemos tantas cosas en redes sociales de tanta índole únicamente por eh, tener ese estatus sin saber siquiera por qué o para qué. ¿no?
2: Quizá la primera aplicación de relación ciencia-comida eh, pueda datar del siglo XVII. Cuando Robert Boyle, eh, de origen
3: británico, y Edme Mariette, inventaron la ley boyle mariot Convierte una sencilla comida campesina en una obra maestra de varias capas que incluyen crema, achicoria roja con tocino, crema de frijol, una corteza de queso parmesano finamente cortado que se usa como la pasta del platillo y espuma de romero.
1: Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos
0: Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas Y o muy sensibles Por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo Gracias
1: Bienvenidos a Ue, Créeme, el podcast de Miguel León Donde investigamos un tema de cultura general Mientras nos reímos Y con suerte aprendemos algo Quizás Hoy tengo
0: tres invitados. <risa> Hola, Miguel León. Pues yo soy Napoleón. Yo soy José Luis. Yo soy Alapo. <risa> Gracias
3: Miguel León por tenernos en tu programa, ¿cómo estás?
0: Un honor venir a verte Un gusto estar
3: en tu casa Sean bienvenidos aquí al podcast internacional de Cultura General Donde Miguel León les presenta un tema y los demás lo hacen brillar
4: Exactamente
3: Miguel León nos invitó hasta su casa, caray, si lo vieran ustedes en este momento En en ese traje de Adán hermoso
2: En En bata de seda
3: creo que es lo único que trae legalmente establecida que está, que lo, está lo mínimamente sucio, la ley no permite, lo mínimamente necesario traes puesto exacto, en este momento exacto perfecto
1: que
0: está, está sucio pero limpio ¿no?
3: exacto,
1: exacto. Y no deja
0: nada la imaginación
1: no, pues muchas gracias muchas gracias por
3: el retorno el regresito una vez más no, hombre
0: eres de casa eres de vecilla, casa
3: el, sí, cuarto, sí. Miembro. el, el
1: cuarto, cuarto miembro el cuarto miembro
0: exacto el
3: cuarto miembro de
1: miembros al. ¿Sí se pueden decir programas de sí. miembros le hemos sí. hecho
2: promoción a Martita
1: de baile, entonces. A ah, leyendas legendarias. Este es también. miembros al aire, pero bien hecho.
3: Pero bien, pero bien. Bueno, eso es cuestionable. Hoy vamos a hablar de. estafa gastronómica. O algo así. Estafa. Imagina
0: como. como gastronomía conceptual, ¿no? Como. No como el sé. arte. la gastronomía como un arte
2: extraña. Exacto. Como la, 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 la de, vendida como arte,
3: la ligera o, línea entre la estafa y la y la no sé, el, el, el en qué sé yo, como casi todo el arte, esa delgada línea en la que
1: te están vendiendo algo realmente artístico o en la que te están inventando algo, pero que lo están vendiendo muy bien, <risa> te están como, viendo sí, la ¿no? cara como,
0: como cuando alguien improvisa, no? Hola, Miguel. Ah. ¿Cómo estás? Súper <risa> como... pero... bueno su podcast también. ¿eh? Está ah, por ahí. Tan loco. Ah, claro, es
3: que... el no. comercial de una vez. ¿De qué estamos hablando? Ah, este, la compañía en la que estoy,
1: creo que les platicé la vez pasada, se llama ImproTub. Uh-huh. Impro, como de impro.
3: Y top, nah. es como de top, ¿no? Ah, pues sí. Ah, bueno. <risa> pues sí no, pues. O sea, se romper la cabeza. Como ahí.
1: Top Cats. Exacto, es como Top Cat. Eh, lanzamos dos productos digitales. Uno ah, es un podcast, ah, que es lo que están diciendo. Y el otro. En, es un programa de radio muy, muy a la antigua. Hacemos llamadas a personas, les pedimos una frase, algún detonante. Como el Panda Show. Justo como el Panda Show, como el Panda Show. Para los que no sepan que es el Panda Show. Pero sin hacerles Sí, no que creo que, que sepan. falta mucho para la vacuna, ¿no? Es que no sepan que es el Panda Show. Les falta mucho para la vacuna. Y eh, hablamos, nos dan detonantes y creamos historias con ese detonante al momento. Está eh, buenísimo. Búsquenlo como como hay Im- pero top radio en el canal de Improtop.
0: O sea, son ¿El muchos Miguel Leones ahí eh,
1: enfrente eh, eh, del Miguel
0: micrófono. Sería. Está increíble. Está buenísimo. Está increíble. no Está las, muy bien.
3: Escúchenlo.
1: Están
0: Está en Spotify. Bien. No, traen una habilidad Apple. mental, pero increíble, ¿verdad? Están muy, muy cañados.
1: Muchas gracias. Disponible en por el momento en Spotify y en
3: YouTube. Perfecto. Se encuentran como Improtop Radio. Muy bien. Ah, buenísimo. Pues ahí claro. vayan a escucharlo después de escuchar ah, este podcast. Gracias.
1: Muy bueno, corto. esto fue todo, muchas gracias. <risa>
3: gracias, más ¿no? venimos para eso, ¿verdad?
4: Para <risa> <ser el> comercial.
3: <risa> bueno, ¿quién quiere empezar con su historia de estafa o de esta cosa rara de arte? Yo vengo un poco con la postura de defenderlo, entonces me gustaría estar un poquito al final, no, Natalia. No, no.
0: Yo siempre qué, qué que eso, está al final, no, no. Yo encontré una historia, si quieren empiezo. Va. Y va, voy, voy a, voy a contársela y ahorita les digo por qué la escogí, ¿no?
4: Okay. no realmente. Mm.
0: Ay, dice eh, lo era encontré, hace una vez una vez eh, lo encontré una nota de la BBC eh, mm. existe este podcast que se llama sentidos sorprendentes pero está en inglés entonces encontré una adaptación de la misma BBC en español Ajá. y voy a citar esta parte de, de, de la nota combinar gustos, crear aromas irresistibles, encontrar el sabor perfecto ese es el desafío del cocinero que usa su paladar como paleta y los sabores como pinturas para crear la obra perfecta en cada plato, ¿no? Voy a hablar de un cocinero que se llama Grant Achatz, que fue nominado a a uno de los mejores chefs que tuvo Estados Unidos. Él tiene un restaurante que se llama Alinea, es el único en Chicago que que tiene tres estrellas de la guía Michelin, que es el honor más alto, ¿no? Ajá, bueno, no puedes tener creo más. que era, exacto, creo que era, además, Michelin era como muy importante, creo que ahorita hay otros premios. Todavía, todavía. Sí.
3: Yo pensé que, que eran cinco porque me engañó la de Gusto, ¿no? Ah, no, Gusto sí si tenía tres, ¿va? Gusto sí si tenía tres y después no me acuerdo. perdiendo. No, sí. según
1: yo eran cinco y perdió sí, una.
3: Sí, ¿verdad? Algo así. Yo creo que por ser caricatura lo exageraron. A, lo exageraron. A lo yo porque creo. que se oye más chido que tres. ¿Hm? Sí, y eso es más chido que cinco. Bueno, son cinco. Es excelente no servicio. Más, son tres. Exacto, excelente servicio. Cinco estrellas. Bueno, pero tres <risa> es el máximo de Michelin que puedes tener en un restaurante.
0: Eh, el restaurante de línea no ofrece cualquier tipo de comida. Es uno de los referentes de lo que se conoce hoy como gastronomía molecular, que altera las características físicas químicas de los alimentos. Los platos gourmets que diseñó Achatz son una diversidad y originalidad poco vista. Por ejemplo, ravioles de frutas. Conocidos como bombas que literalmente explotan en tu boca. Carne de faisán con aroma a hojas de roble quemadas que evoca el otoño. Globos de caramelos y de manzana rellenas de helio que se aspiran.
3: ¡Saca! <risa> y terminas hablando así. <risa>
4: Imagínate
0: cerrar un negocio ahí. Estaría buenísimo. No manches.
1: Me encanta. Me <risa> Yo conozco entonces, un par de personas diciendo? que les encantaría la comida que se aspira. ¿eh?
0: Ah, no, bueno. Uf,
3: ah, no, que tuviera sabor.
1: Alam, allá,
0: más allá de Alquitrán y Tiner y todas esas cosas. Sí.
3: Bueno, en fin. Alam le gustaría comer ahí aspirando cosas. <risa> no. <risa> Oye, y además me encantan los Inyectando. nombres que les ponen, ¿no? Que son estos
0: nombres claro. casi así en prosa, ¿no? No, y además leyendo, justamente leyendo todo esto, ¿no? Este, sí, con los sabores exquisitos, ¿no? O sea, sí, como si se te se, se, se te antoja. Exacto. Sí, como si hablaras de tacos. Imagínate <risa> Pero... el taco molecular, güey. Muy pero, pero que sea así como de... Es una gelatina sabor taco de suadero, güey. Ajá, yo oh. me siento como, como de cabeza de chivo de estos de lengua o así. que
1: son gourmet. O sea, bueno, como... pero por ejemplo, ¿qué preferirían? ¿Probar, no sé, una cosa molecular de barbacoa? ¿O ver cómo más bien sentir y saborear cómo se hace la carnita de la barbacoa?
0: Claro, yo acabo de comer barbacoa y no lo Y creo que Alan ya mandó a alguien por un barbacoa, entonces. Lo que esperaban, yo vi todo. No, por pancita, por pancita.
2: Ah, sí. Pero no no se ha ido, está está meditando.
0: Está bien divertida con nuestro tema. En fin, este... Pero en medio de todo este reconocimiento, A.Chas recibió un diagnóstico aterrador. Cáncer de lengua nivel 4. O sea, el último, ¿no? Los médicos... Él, él dice, los médicos me dijeron que tenían que extirpar tres cuartos de mi lengua y mi mandíbula izquierda. Y pues esto le pues, destrozó la vida. Él pensó que ya no iba a poder continuar porque pues, su vida es cocinar y degustar. Uh-huh. Pero la Universidad de Chicago le ofrece que prueben un tratamiento novedoso que no, involucra, que no involucraba extirparle la lengua. Él cuenta que le realizaron 54 sesiones de radioterapia que, que abarcaba desde la punta de la nariz hasta la clavícula y que también recibió quimioterapia el intenso procedimiento hizo que se le pelara la piel dentro de la boca y de su garganta y dejó de poder comer sólidos ya, pero su intento de seguir como si nada hubiera cambiado se vio frustrado de repentinamente un día cuando uno de sus, sus asistentes les pidió que probara una salsa inglesa fue entonces cuando él se dio cuenta que ya había perdido el sentido del gusto Ya Chai, qué bajón ya, entonces él se siente derrotado, pero luego se da cuenta de algo que es muy importante y por eso me interesó tanto esta historia, amigos. Él dice, yo creo gastronomía molecular. O sea, es altamente conceptual. Esto viene de la mente, no de tu paladar. Así se dijo, ¿no? Okay. Entonces el chef decidió seguir creando platos originales sobre el papel, dejando que sus ayudantes ocuparan de probarlo y evaluarlo. También empezó a basarse mucho más en su olfato. Y cuenta... Una vez un proveedor trajo una salsa de soja, no sé si soja sea soya.
1: Debe ser, yo creo que debe ser. Muy, muy sí,
0: especial, sí, sí, sí. muy especial. Entonces, cuando la, la olí, sentí el aroma a café y a chocolate. Así nació mi nueva creación: un postre a base de salsa de soya. Nunca ah, supe madre. si era bueno, y fíjense lo que dice. Ya <risa> se <risa> <Eso sí> estaba <risa> chido.
3: quién sabe, <risa> ya lo hice.
0: Pero Vaya, él dice, sí. Él dice algo que es importante para mí. Dice: nunca supe si era bueno pero todos los que lo probaron me aseguraron que sí, y se reía, ¿no? Un día también probó el café con azúcar y regresó el sabor, le supo azucarado, unas semanas después le empezó a saber amargo, entonces como que fue regresando sus sabores, pero con esas referencias empezaba a cocinar y su restaurante seguía siendo un éxito. Él dice ahora, "Siento, siento que ahora miro la comida de otra manera, si veo un ingrediente trato de empezar a saborearlo antes de ponérmelo en la boca soy más consciente de lo que de gusto y, y soy más consciente de lo que de gusto y a partir de ahí pienso en qué sabores van bien con eso. Ahora le explico la de Beethoven, ¿no? Exacto, ah, básicamente. ¿no? La, 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 la que no escucho y pero sigo componiendo, ¿no? Pero pero aquí viene justamente esto está ahí como en la delgada línea de, de de realmente si estaba haciendo cosas ricas o estamos hablando de una persona que ya tenía un nombre muy grande. Y, y que la, la gente, gente sigue dijo, yendo. Exacto. Por ¿no? el prestigio.
3: Uh-huh. Por, por, ¿Cuán, vamos a hablar mucho status, de eso, wey? ¿no? El estatus. Eso, eso tiene mucho que ver, yo creo, con, con este tipo yo, de gastronomía. Yo, yo no
0: voy a decir nombres, pero, por ejemplo, ¿cuántas veces nos han hablado de, de tequerías muy famosas?
3: Dilos, muy dilos. Muy caras.
0: <risa> <risa>
3: <risa> no o sea, ver, ahí mira, de Coyoacán. ¿Cuál? 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 cuál, cuál? La de... ¿Qué? Que si quieren, que si quieren, que hablemos bien de ellos, que nos patrocinen. Eh, sí, que Exacto, nos, okay. nos manden unos tacos. Ya de menos. <risa> de menos. <risa>
0: y y, 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 y que son, se supone que los tacos, y cuando los pruebas, pues dices, no, no, no es cierto, ¿no? Es que realmente son tacos de peda, esos que, que mencionamos son tacos post-peda. Eh, al bajón. ¿no? Y, eh, por ejemplo, eh, estos carros, tacos de pastor también son muy, muy caros, muy, muy caros. Y, y, este, y los pruebas creo sea, que, que son libaneses, ¿no? No me acuerdo de, de quiénes son. Es una marca muy cara.
4: Uh-huh.
0: este ¿Cómo se llama? ¿El, ¿El huequito? No, <risa> normal, el, el, el... Ah, el huequito bueno, está chido,
2: güey. ¿El calipa? No,
0: el, el calipa, exacto. ajá el No, califa. y que son muy muy no caros digamos
2: marcas. Digamos, el... El dualipa. agujerito y eh. el, el dualipa. <risa> el dualipa.
3: El dualipa. <risa> ¿El dualipa y el qué? Y el,
0: el agujerito.
3: Y el agujerito.
0: Me gusta. <risa> que, que también, bueno, realmente no, no sé, o sea, no hay como es esta diferencia y tú también te cuestionas tú y dices, mi paladar no está eh, a, a la altura de estas sensaciones o tengo que decir sí para no quedar mal, me recuerdo mucho a este cuento ah, de claro. las, las prendas del encuerador o se llama? <risa> el, 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 el emperador. <risa> sí, claro, <risa>
3: sí de, Oh, está riquísimo. Oh, está este hermoso, platillo. claro, sí, sí.
0: ¿no? El hasta está exacto, hasta que llega un niño los tacos no
3: saben chidos. Y esto qué es, sabe mejor este los taco de mi sabe mamá. <risa> <risa>
0: es
1: pues por
0: eso la historia, ¿no? Porque sí, una sí, persona que, es... que pierde el paladar, pierde gusto, cocina y sigue siendo un éxito.
1: Es una resignificación que creo que parte un poco desde el ego de nosotros como humanos porque o sea, esencialmente la comida es eh, de un valor nutricional, ¿no? No tendría que ser relevante si sabe bien o no. Ahora, por gusto, le metemos ahí que, ajá, que su salsita y su... Y su recién molida. Ajá, exacto. Y ahora lo exaltamos a un, claro. a un lugar que, pues, quién sabe si sí sea necesario, ¿no? Esta onda como artística de, oh, y de gourmet con ¿Tú, tú, de porciones. También así, es
2: un poquito por el, el show. La sala, exacto. Así, sí. Ajá, el Bay, sí. por ejemplo. Que tiene un
0: chingo de restaurantes y, ¿Y nada es que más van eficaz? por eso. ¿Y cuántas críticas Exacto. no tienen sus restaurantes? ¿no? Sí. Y ahí ellos siento Se lo que cierran. lo que
1: realmente vende, o sea, lo que te están vendiendo no es el platillo o quizá el ingrediente que es difícil de conseguir te lo pueden vender, pero lo que te venden es todo este show, todo lo que lo cubre. Es la experiencia, pero, le dicen. Uh-huh. La
0: experiencia, ¿no? Starbucks te vende, <risa> te
1: vende, te vende, si sí, experiencias.
0: Todo, todo taquero callejero sabe algo. No importa la calidad de la carne, lo que importa es el sabor de la salsa. Exacto, o sea, la taquería no es
1: famosa por la salsa. Exacto. En México somos supermoleculares desde hace años, o sea, <risa> pero hay carne de perro que sabe a res. Pero
0: eso no es más molecular, eso es alquimia, Eso
3: pues es alquimia. <risa> me, ac- me acordé de un de un cartón de trino que que decía esto de que pues, los taqueros, quién sabe por qué, saben mejor sus tacos, ¿no? Entonces llega un mono con sus tacos así hechos en casa y le dice al taquero oiga vengo para que me los toque para que les dé el sabor no <risa>
4: para, que se, para que les dé el sabor
2: ves que también es el chiste de la mugre de la mano del taquero es lo que es le da el la el sazón güey
3: es la sal del sudor del taquero lo que les da. Exacto. exacto Bueno, Justo. lo hacen así cuando se le. sí. O sea, el taquero cuida
1: su peso para que su pH de
3: su sudor y la sal que tiene.
1: No su su dieta nadie. también,
0: güey. Es una dieta estricta.
3: No manches, güey.
1: <risa> como bueno. esto,
0: ¿no? también las señoras de las quesadillas, ¿no? Que los hombres venden tacos y las señoras quesadillas.
2: ¿no? Sí, sí, también sí, es, o sea, hay un verde. rol ahí de género, ¿no? Muy, muy específico. Sí, también los, los hombres venden pozole, güey, y las doñas venden pancita, por ejemplo. Güey. Exacto. Oh, ah, no no es manches, un fenómeno no muy sí, raro, sí. güey. Sí, es
4: cierto.
0: Es real.
1: Sí, es cierto. Nunca, salvo. Sí, es cierto. Nunca, nunca.
3: Y
2: las barbacoas, si te das cuenta, casi siempre son familias completas. ¿eh? Completas. Sí es cierto, que el esposo, están los plan, hijos. Porque son sí. muchas labores las
3: que hay que hacer uh-huh. ahí. ¿Está
2: bien
3: loco Bueno. underground. On sí, ¿Qué onda? Eso va para otro tema justo. A ver, entonces seguimos con la... Comida molecular, y creo que Alam trae algo al respecto, ¿no? Yo
2: tengo una explicación de qué es la comida molecular.
3: A ver, ¿qué es la. Sí, porque, a ver, no me queda muy claro qué es la comida molecular.
2: Es una forma especial de preparación de alimentos donde se, se aplica de forma más profunda la química de la comida, que es un poquito de lo que hablaba Miguel León, de, de los nutrientes, los sabores, sacarle, extra, extraer el sabor de, a lo mejor del faisán eh, y, y ponerlo en otra cosa. <risa> <risa> Hay un chiste en Faisang, okay. que no voy a mencionar. Eh, es el uso de la ciencia en la elaboración de platos y recetas. Utiliza procesos poco comunes a la cocina tradicional. Quizá la primera aplicación de relación ciencia-comida eh, pueda datar del siglo XVII, cuando Robert Boyle, eh, de origen británico, y Edme Mariotte inventaron la ley boyle Mariotte en 1676. Eh, es una ley de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante esto fue el principio de la hoy express que ahorita también les voy a contar de eso mm. en 1979 Denis Papin, un físico anglofrancés, inventó el digestor a vapor donde la presión del vapor de agua aumentaba la temperatura de ebullición, ebullición de la misma y se podía cocinar alimentos de manera más rápida que es básicamente eh, el aditamento al que todos le tememos la maldita olla de presión Así que te explote en la cara <ríe> no mames, sí, güey. Cara? Que, que salgan volando los tupons?
3: güey. o el pollo güey.
2: Un ahí en el pinche techo. Es
3: pues que hace un sonido muy muy escandaloso, ¿no? Muy aterrador, muy aterrador güey. Aterrador, sí.
2: Como tetera pero al 10, uh-huh.
0: ¿Cuántas güey? personas no saben de ver muerto para que o sea, evolutivamente todos la tengamos sí, Ya está ¿no? en no, ade- de no, miedo, ya digo
1: que no son tantas, siento que probablemente fue una y de repente Alguien estaba en la cocina y le dijeron,
0: Ay, yo tengo un tío que se murió de eso, no lo hagas. <risa> y <ya ¿S-> se- <risa> el rumor?
1: Seguro. Como este experimento, ¿no lo, ¿no lo han visto? Este de, de los monos. con.
4: Ajá. Un lugar donde los paradigmas, ¿no? Ajá, el de Los sí,
1: paradigmas uh-huh. están electrificados. Entonces van sacando los monos que sí vivieron la experiencia y nada más dejan a los que lo oye, o bueno, lo supieron. o. Ajá, de voz en voz, digamos. Ajá. Y ya no lo hacen, pero porque... Ya lo volvieron un... Porque ya les contaron no, que que en él... El... Ya no
0: ya no está ninguno de la primera generación exacto. y lo siguen haciendo. Como operador de doblaje, ¿no? Bueno, sí, entonces, exacto. ¿Sí? Que no, no lo hagas. Exacto.
2: Entre Así eso no? y el boiler, güey, no mames. Ah, los Errores de la vida adulto, güey. Mm-hmm. <risa> las cucarachas volando, pero... En fin. Ah, sí, también, no. Todos son bien machos hasta que la cucaracha exacto.
3: vuela. Sí, qué pedo con eso. Bueno, entonces inventaron la olla de presión y de luego... De presión.
2: Eh, fue hasta 1988 que nació un proyecto llamado HerbDIS, que dio origen al controversial término de gastronomía molecular. Y a este punto seguro ya se están preguntando, ¿qué es la comida molecular?
3: Pero, ¿qué es, la, Pero, comida ¿qué es la comida
2: molecular? Pues ahí les va. La cocina molecular combina la química y la física para transformar los sabores y texturas de los alimentos. Muchos de estos están basados en los coloides, que son sistemas formados por dos o más fases. Una fase que es líquida y, y otra dispersa en forma de partículas comunes sólidas. La tensión superficial entre estas dos fases es lo que permite a los cocineros jugar con las texturas y los diseños de los platillos. Realmente no me queda muy claro cómo está esa parte química porque reprobé
3: química en la preparatoria,
2: <risa> pero es básicamente aplicar química a la
3: comida. Ok. Para eh, que una cosa sepa a otra cosa.
2: Pues no tanto, o sea, es como modificar la... La textura o la forma de, de ah, okay. la comida eh, Lo podemos encontrar en distintas presentaciones Que es, es la espuma, las gelatinas y las esferas
3: Ah, perfecto, pues yo traigo un platillo que ejemplifica eso Y fíjate, ni sabía qué era Ahorita se los enseño Mira.
2: Ah. Eh, Estas se pueden lograr con técnicas específicas Que son eh, la de construcción Que trata los ingredientes por separado para combinarlos al final el nitrógeno líquido que puede congelar alimentos con líquido, que contengan líquido uh-huh. al instante sin dañar las células. La emulsificación que logra mezclar los líquidos grasos con acuosos O sea, tú puedes emulsificar aceite con agua, por ejemplo.
1: Okay. La,
2: y la gelificación que convierte los alimentos en gel para el cabello. No, no es cierto.
1: En gelatina. Y, <risa> en gelatina, <risa> sí.
2: Y la esferificación que consiste en convertir los alimentos en pequeñas esferas.
3: Como okay. que... Nitites. Okay, entonces es todo un laboratorio el que tienen que tener ahí los de...
2: Básicamente es laboratorio para
3: molecular. la cocina molecular. Qué loco.
2: Y mencioné que era controversial, pero ¿por qué? Pues los detractores culinarios opinan que se basa en lo artificial y critican la posible repercusión que podría ocasionar eh, los aditivos que utilizan. Ah, ok. Por ejemplo, uno de estos combatientes a favor de la cocina tradicional fue Santi Santamaría, que era un cocinero español y que en mayo del 2008 lanzó su último libro titulado La Cocina al Desnudo y fue premiado hasta llegar a las listas de los más vendidos. Ah, a Miguel este León le
3: gusta este libro. Sí, sí, sí. Cocina sí, al sí, sí, Desnudo. Sí. Cocina al Desnudo.
2: En este libro dijo, y cito, yo disparo contra quienes dicen que hacen alta cocina con aditivos industriales. Eso no es alta cocina. Este libro ha sido una bomba mediática. Esas porque
4: son...
2: Chingaderas. <risa> <risa> Este libro ha sido una bomba mediática porque toca a los que yo llamo egochefs, estos nuevos yukis de la gastronomía, que trabajan en la televisión y cocinan para entretener, no para alimentar. Ah,
3: lo que decía Miguel León, justo, ¿no? El, nuestro ego, uh-huh. ahí sale a relucir siempre.
2: A pesar de todas las investigaciones que se realizaron, eh, no se llegó nunca a alguna conclusión. Por ejemplo, una de ellas fue del autor Jörg Ziprik, escritor de gastronomía desde 1992, donde él mencionaba que se sentía mal después de salir de ciertos restaurantes y observó que este malestar eh, se repetía mucho cuando iba a la cocina molecular. Pero realmente lo que él tenía era. Como un que me hicieron daño esos tacos. Ajá,
0: esos <risa> molecutacos. Esos molecutacos. No, ese, no, no.
2: ese sodero molecular me cayó pesado. Me, callé, me cayeron bien raro. Que no le pusieron este orégano a mi pozole molecular, <risa> Exacto, le dije <risa> que,
4: sin, que sin la
0: orégano.
2: <risa> eh, pues su investigación, entre comillas, fue inconclusa porque los médicos le confirmaron que le, no era la comida o la elaboración, sino que él era sensible, no alérgico a ciertos uh-huh. aditivos usados en la comida molecular. Mm. O, sea, o sea, no, no hay para pruebas. Él, Ajá, sí, ¿no? Le hacía daño porque pues, era hasta cierto nivel alérgico.
3: No
1: Pues sí, quizá, no sé si, no sé, bueno, ya hay resultados inconclusos, ¿no? No se sabe realmente qué hace la comida. Pero, por ejemplo, ustedes vayan a algún súper, cualquiera de los procesados que ya comemos actualmente, la entrada, por ejemplo, el chocomilk, no dice polvo para preparar bebida de chocolate, es polvo para preparar preparar bebida
3: sabor, chocolate. Sabor. Y la mayoría de los productos, el Carlos V también, o sea... Los, Los
0: quesos, ¿no? Queso, Ajá. Tipo, tipo, ¿no?
3: Tipo, imitación, no, sí. hasta, no sé. Sí, sí, sí. No, no el famoso marcas,
2: americano, güey. ¿no? Uh-huh. Siempre ponen queso tipo americano.
1: Que justo sí. viene de esta onda de emular el sabor. No es molecular tal cual, pero hay un proceso químico ahí. Claro. Por ejemplo, eh, me acuerdo que una vez en un laboratorio, creo que fue en la vocacional, nos pusieron, estábamos viendo química orgánica y justo nos pusieron a emular olores. Y olor a plátano, olor a fresa y así.
0: Que no Bravo. vienen del...
1: Lo de no
0: pensé. No pensé. Eh, también, también. Un día antes todos en China comiendo algo específicamente.
3: ¿no? así ah, olor <risa> a algo más particular.
0: Com- a ver qué comí. <risa> Ay, no, ¿Quién perdón. sabe si haga daño?
1: Esto es, esto es como la vacuna, ya lo veremos en tres, cuatro mm. generaciones. Ya, o sea,
0: <risa> Oye, no, este fenómeno que se les pega el imán donde lo están vacunando está súper chido. Es que es el chip. No. Es que yo tengo
3: ¿Cómo, ¿Cómo está eso?
0: Pues se supone que hay experimentos donde te vacunan, te pegan un y se pone un imán y no se despega una moneda no entonces, okay. o sea, entonces tengo un amigo que, que, que dice lo van a vacunar y dice son tonterías esas, ¿no? lo voy a vacunar y todo eso entonces está haciendo ese experimento con su esposa <risa> y al güey se le pega el imán mm. no, pero dice, no, es por mugre, es por mugre y luego lo pone y se le pega creo
4: <risa> <Okay>, no sabía <risa> eso no, estaba, nueva,
0: no creo nueva. que no creo, dice, creo que sí era porque estaba sudoroso pero la fue, muy la fue muy chistoso fue muy chistoso porque el güey quería demostrar que no, mm. creo que el sudor se lo pegaba pero bueno, ya pero creo, lo gracioso, no
1: sé. lo más gracioso es que ya no van a saber en el mundo si eres latinoamericano o no porque ya no vas a tener la marquita aquí en el hombro exacto güey Nada más mm.
2: tú, la tendremos todos. Exacto. De una vacu- la, la vacuna mal puesta. ¿no? Sí.
1: <risa>
2: bueno, yo para concluir mi intervención, les quiero reconocer, reconocer les
0: quiero. Gracias, 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 gracias amigo. Les bueno, quiero reconocer. Qué eres. <risa> Recomendar <risa> algunos
2: este, chefs o, o platicarles un poquito de algunos chefs. Ajá. Eh, por ejemplo, Ferran Adria que estuvo a cargo del de restaurante El Bully, un restaurante español que cerró sus puertas en 2011, también era, se trataba de pura comida molecular. Mm-hmm. Andoni Luis Aduris, que estaba a cargo del Mugartis, que también era español. <coughs> Heston Bullmental, cocinero del restaurante de Fat dog creo que es el más famosillo, que en mi investigación lo encontré mucho. Facto. por una cuestión bastante curiosa que ahorita les cuento. Ah. Tuvo uno de los brotes más grandes de norovirus documentado en un restaurante. ¡Fat ¿Qué es
3: el norovirus?
2: ¿El pato gordo? <coughs> el pato gordo de Fat Talk. Eh, es el virus causante del 50% de los brotes de gastroenteritis por intoxicación no. alimentaria.
3: Cámara. O sea, eh, o sea pues, peor es que, que comerte unos mariscos ahí en el, peor que comerte en el, que en el unos... tianguis.
2: Unos tacos de 5 por 10 pesos afuera de, de Hospital General. Güey. Sí, oh, más sí. peligroso que eso. Güey. <risa> y los doctores
3: ahí comían. Ahí. Sí,
2: sí. Eh? No. Por eso no nos este, ha matado el corona. Güey. Ah, sí, defensas no. altas. Uh-huh. Los que sí. decíamos, los hot dogs de, de, del centro. Güey. Sí, o sea, de 3 por 10. De 3 por 10. Pues esto hizo que cerraran el restaurante, pero lo, lo abrieron en marzo del mismo año. Orale. Y Thomas Keller, que es un chef estadounidense con múltiples restaurantes como The French Laundry, per se, y Los Bouchon Bistros, por si quieren Le Bouchon. Y, y por ahí les dejamos también un, una, un video que yo vi de tragos moleculares donde hacen un mojito molecular. ¡Órale! Un proceso larguísimo. ¡Órale! Tarda como cuatro horas haciéndolo. Para que sean las pinches bolitas que ni siquiera si vale no, no no shot, Para
3: que te lo chingues en sí, wey, cinco puto.
2: segundos. Ni, ni te empeda, güey. ¿Para que tomas un mm. que Eso lo
0: hizo Paul hace años, qué?
3: brother, con las
1: Halls chela limón. <risa> Exacto. Es molecular, ¿no? Molecular. Molecular.
3: Cuad- ¿no? Cuadrito con una H ahí. <risa> mm. no,
0: pues yo, yo creo que las paleterías michoacanas también desde hace ya rato. Sí, ¿eh? Son
3: sí, moleculares. Sí, sí. Molecular. <risa> es como, como las aguas del chavo, ¿no? Del chavo. <risa> Totalmente. Ahí había mucha química que la gente no entendió. Exactamente. Está avanzada. ¿Cómo se dice? Era pionero. Adelantado a su tiempo. Adelantado
2: a su tiempo, güey. Fue incomprendido.
3: A ver, ¿qué nos traes, Miguel León? ¿Tú vas a defender o vas a atacar? Como esta banda. Yo voy a atacar. No, estamos, estamos describiendo, ¿no? ¿no? Me late. atacar. Yo les voy a hablar eh, de... No sé si han escuchado de estos términos
1: de stylist food. Ah, perdón, food stylist.
3: Uh-huh.
1: listas de porn. comida.
3: porn. Uh-huh. Y, claro. y
1: es ve- como muy de moda. El fútbol es como un hashtag ahí.
3: Sí, de que ves no la... ahí tus tacos y le tomas su foto y se te antojan. Y claro, tú que hoy en la
1: videollamada <risa> que dijeron así de,
3: así, justo
1: exactamente <ríe> igual. Ver,
3: ajá.
1: Les voy a hablar de una cita antes de un cuatito que es un, es un periodista, antropólogo y filósofo español es de Madrid. Se llama Eñaki Domínguez. No es el jugador de fútbol. Eh, en, una, en un libro suyo que se llama Sociología del Moderneo. Mm. Del Moderneo, porque es más delicioso Del Moderneo, tío. Eh, eh, el valor simbólico y cultural de personas y objetos se construye dogmáticamente en la actualidad. Andamos todos locos con la noción del estatus.
4: Mm, o sea, ya no cuestionamos
1: nuestro, el porqué de nuestro valor, sino simplemente estamos obsesionados con tener ese valor, ese estatus de alguna forma, y por eso vemos tantas cosas en redes sociales de tanta índole, únicamente por eh, tener ese estatus sin saber siquiera por qué o para qué, ¿no?
4: Uh-huh.
1: Uh-huh. Y de ahí es que les hablo de esas dos cosas, los food stylists y eh, el food porn. Hay los, una como Los food stylists,
3: perdón, ¿son, ¿son los foodies? ¿Es lo mismo que los foodies? No, los foodies son los
2: expertos, ¿no? Que se, sí, los bueno, expertos los
4: expertos. Más en o menos expertos. ¿no?
1: ¿no? Pero Ajá, pues, es algo similar. Oh. Los foodies se autonombraron así, uh, que es como una evolución, o diría yo involución, de los <ríe> fotógrafos gastronómicos. <ríe> ok. Que estos foodies eh, surgen a, a raíz de una, como, pues una deformación de esta profesión de fotógrafo gastronómico. En la guía Michelin también hay estándares eh, de todo. O sea, hay estándares de todo, hasta de tu menú. Entonces... Uh-huh lo que aparezca en tu menú tiene que ser veraz, tiene que ser eh, y estético. Mm. Pero eh, los foodies lo llevan más allá, por eso digo que es impolución, porque no es tanto como que sea eh, la verdad del producto, sino claro. lo, que, lo, que, lo que venda, aunque claro. sea mentira. Lo que aparente. Exacto, que sea, claro. que sea bello para, para pantallar, no O sea, para... como la
2: comida de comerciales.
1: Exacto. Ahorita es les de publicidad, videos.
2: ¿no? Ajá.
1: Y justo eh, que eso. no
2: es comestible, pero se ve... Bueno, nos va a platicar Miguel exacto
1: Exacto, exacto. Este, me, me acordé okay. del...
0: no Dale, dale. No, ahorita seguimos.
1: Está bien, ahorita... Sí, por eso es este... Mi podcast, es mi podcast.
0: <risas> sí, claro, perdón. No, no lo interrumpas, por favor.
1: Este cuate, eh, Iñaki Domínguez, en su libro, habla de, este, de, de una, un paradigma con estos cuates. Dice que esta sociedad se rige por esta cultura de adoración al cuerpo, a la imagen y a la estética. Imagen pública e imagen privada. ¿Por eso no traes playera, Miguel León? Por eso no traigo playera, exactamente. Es correcto. Es que pongan algo, una foto mía ahí en su... En su, o, en su o visiten el Instagram. Es como, una es
0: como una apología al taco sudado, ¿no?
3: Exacto. <risa> Exacto. Sí, sí, sí.
1: <risa> <risa> al taco de canasta,
0: güey. <risa> Exacto. El que se pone aquí el taquero en la chila, güey. O sea, <risa> me, me están
3: diciendo que, que, que la el, el, el apariencia de Miguel León hoy es un performance... Para
4: <risa>
1: es un Para homenaje exacto. al taco de canasta. Taco taco de canasta. De canasta. Esperabas menos de mí, Neftali? No, pues no me sorprende. Claro,
2: no. Todo un artista maldita. Ni sí. me sorprende.
1: Genio. Genio. Eh, él dice que esta ideología de la comida eh, es como un potenciador de la, de la gordura actualmente. Eh, la comida pues es igual como a gordura, que es igual a fealdad y igual a la negatividad toda esta cadena de pensamiento que como dogma asumimos por toda la uh-huh. cultura que tenemos a nuestro alrededor. Uh-huh. Sí, cierto. Pero él pone este ejemplo. Si, los ali- si hubiera alimentos que fueran así deliciosos y se vieran increíbles, pero redujeran el tamaño de nuestro amiguín, ¿Eh? ¿qué pasaría?
4: De entrada es que habría una
1: versión gigantesca por esos, por esos alimentos. Porque todos diríamos, no, pues no, ¿para qué, no? estoy bien como estoy. Ya. <risa> si apenas,
0: si apenas,
1: si apenas, apenas estoy satisfecho mi con son. mis tres centímetros. Dice <risa> que generaría una aversión, pero también despertarían una tentación por la calidad eh, o por lo que se sabe de que son deliciosos y por cómo se ven. Y sería un placer entre simbólico y culposo, porque nos atraería de cierta forma. De la misma uh-huh. manera que el comer nos produce ciertas enfermedades en exceso.
0: Totalmente.
1: Eh, nos traería este placer que es lo que de lo que se cuelgan esas dos tendencias de los food stylists y del de food porn eh, fotografiar comida eh, en palabras de este cuate es una metáfora de un autorretrato narcisista porque mm. vemos lo que queremos ver en la comida pero multiplicado como por un millón
2: que de hecho incluso los celulares ya traen una opción cuando le pones la cámara inteligente que te detecta automáticamente eh, foto que es comida
3: realzar comida ¿no?
1: este Toda esta onda de tendencia de comida, pues con toques, digamos, como artísticos que, que la embellecen, pues dio boom a un buen de, de productos, ¿no? Por ejemplo, en la televisión ya hay un buen de eh, cosas relacionadas a la comida. Pasó de este programa como de. Ay, ¿Cómo se llama? Mónica Patiño, la chef está. Ah, uh-huh. sí, claro, claro. De programas de comida tradicional en las que un chef preparaba un platillo a realities, que ya está Masterchef. Sí. Masterchef uh-huh, uh-huh. Junior. Masterchef Senior, yo no sabía que existía. <risa> hay unos señores ahí también haciendo sus, sus platillos. Masterchef Celebrity eh, y hay, personalidades. Hay uno como, también de postres. Ajá, personalidades como el Chef Ramsey, que de repente ajá. también hizo sus, sus cadenas de realities. Hell's
4: Kitchen. No el Hell's Kitchen y,
1: y
3: unas de hoteles también, ¿no? Sí, Sí,
1: está, está muy loco.
4: Y Por <risa> ejemplo, yo
1: yo doblé a un cuatito, me gustó muchísimo porque yo amo la comida. Yo soy la primera persona, soy la persona que más traga yo creo de aquí. <risa> y doblé un, un, pues era un reality que se llamaba Reyes del Carnaval. Era un mm. cuatito que era chef y justo traía tendencias moleculares y acá súper vanguardistas. Ajá. iba a, los, a las ferias de Estados Unidos, buscaba así el puesto que dijeran que es el más popular y le decía Ajá. al cuate... Muéstrame tu, tu mejor platillo, tu, así tu mejor hamburguesa, tu mejor burrito,
3: <risa> tu mejor Yo chile con carne. <risa> <risa> Hola, jefe.
2: Que me acordé de Vender cuando van al restaurante este en Futurama, súper elegante, y dice: Deme su mejor platillo relleno de su segundo mejor platillo.
1: <risa> <risa> Qué güey. <risa> Entonces, está? Él va y les dice: A ver, ya lo pruébalo, platican un poco, y les dice: Lo puedo hacer mejor que tú, carnal. Entonces se ponen ahí y en escupe
0: Exacto. Lo dejo humillado, güey. Él
1: lo hace con su, con su ciencia y él, el otro lo hace pues, como sabe hacerlo. Y uh-huh. lo dan a gente y la gente decide al final cuál, cuál le gusta más. Está el chido el programa.
4: Uh-huh.
0: Que pero todavía es como, pues,
1: todavía un poco tradicional.
0: Que por cierto, en esta investigación eh, descubrí, bueno, me enteré que falleció la. Pues una de las innovadoras de este tipo de programas, nuestra Chepina Peralta, falleció hace dos no años manches, más. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Un, sí, sí, Un minuto sí, sí, de silencio sí. en el programa para ella. Porque, Chepina Peralta. Pues ella fue la iniciadora de este movimiento. <risa> de,
3: ¿Cuántas casas de en fútbol México no su, su libro de cocina? ¿No? ¿Sí? sí,
0: claro.
1: Las revistas también, sus uh-huh. recetas...
0: Exacto. Sí, era sí, exacto. todo un icono, icono un de la cultura, sí, de la cocina. Todavía
1: tradicional, todavía tradicional porque no traía todas estas tendencias nuevas.
0: Tenía visión. Ah, sí, es porn. correcto.
4: ¿Mm?
1: Y continuemos. De todo, de todo esto nace esta pues tendencia, ¿no? Del food style es el food porn. Mm. Originalmente estamos, tenemos la posición esta, la profesión del fotógrafo gastronómico que como les decía sí está muy regido bajo eh, la estética tanto de la fotografía como de las de los requerimientos que diga la guía Michelin, si hay
3: si hay una regulación. O sea, que sea, Pero, que la foto tiene que ser, eh, tiene que reflejar lo que es en la vida real. Vaya, no tiene sí, que decir. Verdad,
1: tiene que ser, eh, o sea, algo tan simple como lo que tú muestras en la foto tiene que ser como tú sirves el platillo.
3: Ya, no por tiene que mentir. De la
1: presentación, uh-huh. porque sí tienes que hacerlo, la réplica tal cual y sí. que sea real. En, por ejemplo, Cosas como en McDonald's que de repente te ponen una Big Mac. Que dices, ah, claro. no, manches, no me cabe en la mano, pero ya después bombas así con madre aplastada. Exacto. Sí, ah, sí, caray, sí. Toda Ahí gacha. Exacto. Entonces, si tuviéramos como una tablita en la que pudiéramos comparar a los fotógrafos gastronómicos, a los food stylists y a la tendencia del food porn, diríamos que el propósito en, eh, para los fotógrafos gastronómicos es la estética y el estatus. Tiene uh-huh. que reflejar eh, de forma bella tu producto y que se vea elegante. El propósito es vender, v- venderlo de una forma elegante, cuidada, porque tiene sus estándares y está cuidado. Hay gente que lo regula y lo juzga. Sí. Eh, para un food stylist, sí es una estética, pero vende a través de algo que puede ser falso. Exalta muchísimo las, las cualidades de, del objeto a través de edición de color o de usar otro tipo de elementos en las fotografías. Ahorita les enseño unos ejemplos. A ver, a ver. Y en el food porn, básicamente, ya no, ni siquiera mide estos estándares artísticos. Se va completamente al exceso. O sea, es estos, asqueroso, así de la exacto, torta. Exacto, estos videos tal. en los que te dicen a ah, este pastel de chocolate te va a encantar si eres amante del chocolate. Y ves cómo lo preparan y le vierten kilos y kilos de chocolate. Ajá, es el, y el si pastel de, de, de Bruce,
3: ¿no? De Matilda.
1: Exacto. <risa> el de Bruce, food porn. Eh, como por, eh, en un ejemplo, digamos, un fotógrafo gastronómico, si sí trabaja para un restaurante, lo contrata realmente el restaurante uh-huh. y pueden publicar en sus páginas de internet, en sus redes sociales, porque, pues, si se dan cuenta, los restaurantes Michelin si sí tienen toda esta, pues, no sé, se cuadran, pues, para, sí. para vender, para mantener sus estrellas. Un food stylist iría más como hacia el Instagram, cualquiera podría abrir una cuenta de Instagram y empezar a poner así fotitos y la aceritan y así. Total, uh-huh. con que. Se vea rico lo que estás comiendo. Sí. Y en TikTok, por ejemplo, puedes encontrar el hashtag Food Porn y te van a salir videos uh-huh. y videos y videos de gente preparando cosas con queso y metiéndole y ahí lo que sea, ¿no? <coughs> Chingo de tocino. Tocino, y arriba <risa> carne y nachos, así, justo. Ah, o sea, ah, no ah. tanto la estética, sino el exceso. Sería muy barroco.
4: Y ya oh, y algo
0: vulgar. <risa> <amigo>. <risa> sí, la, la clásica vulgar. toma de que separan algo con mucho queso, ¿no? Chingo sí, justo, exacto. exacto. Como y como pues de detrás de. Cops. Detrás sí. de
1: estas cosas, de un fotógrafo eh, de un fotógrafo gastronómico, pues si hay una escuela, si hay un estudio de las, eh, de las reglas que les marca la guía Michelin, entonces juegan en esa área y tienen otro tipo de área de juego, pues no se codean con tanta gente. Siempre están en los eventos de restaurantes y ese tipo de cosas. Para un food stylist va más hacia las tendencias y hacia los trucos de cámara. Cómo hacer que se vea lo mejor que pueda aunque no, no sea lo real y pues en el food porn el chiste es que ataque tu placer culposo que ataque esta memoria sensorial que tenemos ah, que claro. tú digas ah yo sé que sabe el queso y ahí veo yo tres kilos de queso derretido sobre una pizza entonces me evoca esa, me, me evoca me evoca y ah. eh, algunas cosas que usan por ejemplo los food stylists para, para vender y tener este falso mercadeo es por ejemplo para este clásico video de la pizza con el queso estirándose, uh-huh. es mezclar el queso mozzarella con pegamento blanco. Uh-huh. Todos hemos comido pizza no y en ningún momento se estira sí, así el Jamás.
2: Todos hemos comido pegamento blanco y tampoco se <risa> estira así. <risa> 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 pero no lo has revuelto con
0: queso mozzarella. No, no eh, está con el, queso. Es, el, es el secreto.
3: Ahí está donde fallabas. Exacto. Pero
1: aún así, vemos y se nos antoja, aunque sabemos que no es así. Pero viene ya de un ideal y no nos decepcionamos tú, cuando no hace eso.
0: Tú lo has dicho, ¿no? Por ejemplo, en las tiendas en las restaurantes hamburguesas y sabes que ves una fotografía y eso, se ve grande y te lo dan esta chica. Eh, y es, es decepción tras decepción tras decepción. Creo que todo cliente se decepciona, pero pues ellos saben que no pasa nada, ¿no? Exacto. Porque también Entonces, sabes qué calidad sí. le estás comprando. Claro. O sea, por ejemplo,
2: en este restaurante de La Estrellita, dice Carlos... Ahí las hamburguesas se parecen un poquito más.
1: El pequeño Carlos, ¿no? Carlos
2: el pequeño. Hijo. Ajá. Carlos pero,
1: pero,
0: <risa> pero, no son de esta, este, ¿qué, ¿qué decían? Este corte de carne que era, este. Angus. 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 No, angus. no son de Angus. Solo es uno. Angus. No son Angus. <risa> me quedo tu
1: silencio de. Ya me rompiste.
0: Sí, porque muy pocos restaurantes están certificados para Angus. Exacto. Pero por eso digo decepción tras decepción pero pues no pasa nada ya estás ahí ya, te la, ya cómetela no y eso exacto. que saben me acordé ya, mucho me me acordé mucho de esto de este mito no que existe que, que de un comercial de estos panecitos que tenían un patito como, como este como mascota que lo tenías que recordar no ajá ah, exacto Decía que no me olvides que para Decía. exacto que para los años 80 creo no para que y si ya un no comenzaron donde estaba este panquecito y te iba pasando un patito. Supone ah. que le iban quemando los piecitos, ¿no? No, es manches. Patas. Sí, claro, claro, es un mito. Búsquenlo, búsquenlo, está... Sí, ah, ¿verdad? Sigan comiendo ese pastelito. Yo no lo como porque siento feo por las patitas del patito.
4: ¿Qué?
3: No,
1: pues no, playera,
4: Ya me me voy.
3: No, 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 pero esta cuestión... De, de ok, entonces sí hay eh, restaurantes con, con estándares, con guía Michelin, que sí reflejan la comida que, que ven, ¿no? Que sí es real, supuestamente. Y entonces eh, ellos eh, con sus menús de 10 mil pesos no están estafando a la gente. ¿Acaso? Pues es lo que hablábamos, o sea, están vendiendo todo este performance
1: porque obviamente no te van a vender un taco de 10 mil pesos en la esquina, saliendo del metro Pantitlán.
0: Este debe ser el mejor taco. El taco, el
4: taco más,
1: más te vale, vale que, que sea sea el, mejor el, traco.
2: el mejor taco. <risa> Ay, ¿tú tú tuviste taco? suerte!
1: Te <risa> están vendiendo la entrada, cómo te recibieron, el servicio, la mesa, los platos con los que vas a comer. O sea, por eso te están colgando. De cierta forma, es algo que no es al 100% en mi perspectiva una estafa, porque yo decido yo decido si voy o no voy. Claro, mm. entonces no, no me está vendiendo gato por liebre. Ya, si sí, sí es un rollo legal, si no me estuvieran dando
0: lo que yo estoy pagando. Sí, ah. sí, sí, sí. Por eso también este tipo de, de policistas de fotógrafos eso es también este, lo hacen de una forma muy inteligente para evitar también ese tipo de demandas sí. a futuro. Pero sí es cierto, ¿qué onda con las porciones de la comida gourmet, no? O sea, no son súper pequeñas, güey. O sea, bueno, sí, es no? también
2: es que o sea yo lo que había leído, por ejemplo, la carne guagio, que claro, las porciones son muy pequeñas porque...
3: Sí, la, sí la, carne, la, carne, esa es la carne mala, la carne Mario es la carne buena. O sea es correcto. Ándale, ahí, ahí sí, estaba la razón. Ahí está. O sea, la, no supiste leer entre líneas.
2: Bueno, me retiro, con permiso. Sí, pues sí, Alam. No, pues en porciones muy pequeñas porque el sabor es demasiado fuerte. Que mm. si tú te comes un corte de una pulgada de carne Wagyu, vas a terminar harto y vas a terminar odiando la, la carne, que en teoría es mantequilla, es tan deliciosa que...
3: O se de derrita en tu boca,
2: sea. literalmente.
3: Como, tiene que ser poquita.
2: Tiene que ser muy poco, porque si no es demasiado over censoring, no mm-hmm. sé cómo se dice Ajá. en español, o sea, tus sentidos son, no lo alcanzan a percibir ya. ya como cuando dale. tomas mucho refresco, como cuando te comes mucho pastel y ya estás harto del dulce. Exacto,
0: mm. como cuando tomas tres yacules, ¿no? También. Ajá. Suelta la panza. Sí. <risa> Deberían ver, vender sí, esa sí, madre ya en ya garrafón, güey. ¿no? Exacto. Ok, bueno, pero de todos modos, bueno, pues sí, las porciones son bueno, pero yo estoy contra listo precio
3: Para, para defender este, esta situación Bueno, no sé si Miguel León todavía te tenga más que decir
0: Una, un par de Miguel M- cosas León cosas siempre tiene algo que decir Ah,
3: Siempre, siempre
1: Por eso ni
0: le pregunten Por eso le ponen un rayado en saben Que no se siga, güey Que no se siga Por eso no, le marcan sí. las pausas siempre
1: un problema Porque con la sin... me dicen, haz esto ¿Hago otra
0: cosa? Si no, aplicas
1: aplicas las del Tata, ¿no?
0: Así De la chingada (risa) al guión,
1: vamos a decir esto. Yo quiero hacerlo acá. Exacto. Y bueno, o sea, justo, Food Stylist se refiere a esto. ¿Cómo tunean, cómo te pimpean eh, la imagen de la comida para que la desees? Otro truco, por ejemplo, común, de seguro lo han visto, es que en los cereales de las cajas aparece el plato del cereal y el cereal como arriba, como, como
3: si cayera en una lluvia de cereal. Ajá, oh, y,
1: okay. y no se hunde, no se hunde, se queda así como arriba y... Ah, sí, sí, sí. Ah, es hasta teche, están es tirando la... Ajá. Mm. O sea, justo ese tipo de cosas que no te están vendiendo la realidad. Claro. Pero ya, digamos, eso todavía podríamos pensar que es una manifestación una de alguna forma de creatividad, ¿no? Están ahí inventando algo para que se vea más estético, sí. aunque Órale, no sea real. Te la paso. Hay una <risa>
4: manifestación. Ajá.
1: Pero el fútbol es... Pues es como un neologismo que se adoptó. Yo leí que la primera persona que lo usó es una, una, una autora que se llama Rosalind coward en, un, en su libro que se llama El deseo femenino. Ella mencionó así tal cual food porn y decía que eran platos con una presentación tan irresistible para quien los contempla, que son un regalo o una forma de mostrar afecto. Exacto. Mm. ¿Y sí. Eso está interesante. Creo que y sí, es claro. Es súper bonito. Pero pues, <coughs> también... Se ha ido resignificando el término y acabamos con un pues con una manifestación que solo ataca el placer puro, visual y de memoria sensorial. Es pues puro exceso. Hay mucha discusión alrededor porque cuál es la ética detrás de estas manifestaciones? Porque no lo que te muestran tiene un nulo o un, un valor nutricional dañino, ni si es que sea nulo. puede dañino uh-huh. para la salud, porque no contempla ningún tipo de porción, o sea, va hacia el exceso, hacia el arrojo. Desde cosas eh, tan simples, que, como lo que les decía hace rato, ¿no? Como de ver cómo se deshace la barbacoa, ¿no? Así, que nos puede causar antojo, hasta estos videos de queso, más queso, más queso derretido, que sabes perfectamente que vas a acabar en un coma este, de queso, ¿no? Claro. O cosas tan tan azucaradas que vas a acabar en un coma diabético.
4: ¿Sí? Las
1: comes. Porque obviamente no tenemos tanto control. Hay gente que sí, yo no, yo no. Y creo que somos muchas personas que no tenemos. Claro, control. sí, claro, claro. Hasta, o sea, justo puede ser desde el tipo, nada más lo veo y me causa la sensación de placer verlo, ver cómo lo preparan. Pero Hasta unos placer. videos súper raros que de seguro se han visto. Gente sabe. comiendo. Sí, gente comiendo, o sea, con unas bandejotas enfrente de... De pollo, frito, papas. Un sinfín de cosas ahí, comiéndolas y comiéndose todo. O sea, ni de siquiera
2: hecho, como un, de... un youtuber casi claro. se muere por eso, güey.
1: Haciendo sí, videos sí, sí,
2: donde comía cantidades sí. industriales de comida con litros y litros de refresco y aumentados de peso, y casi se nos va por eso. O sea, es
1: súper raro.
2: Qué, qué justo? No, dime, dime. Estos qué? videos donde salen comiendo escorpiones, vivos
0: y esas cosas. También está supervisado. Continúa. No, que, que, que yo, yo voy a comentar que también esto de las leyes que aplicaron hace poco, ¿no? De quitarle la, la, los logos, los, los personajes a, las, a la comida chatarra, ¿no? Porque llega un momento en que dices cómo algo que me lo venden como bien, pues hace tanto daño, ¿no? Entonces, mucha gente dice, ah, es porque qué tontos, ¿no? No porque apareciera un elefante en la caja de cereal, era por lo que lo comprabas. Tal vez sí tal vez si sí sí, te generaba si sí uh-huh. te generaba confianza si sí te generaba este, estos comerciales ¿no? De, de, de este, de, pues como algo que me venden así va a hacer daño ¿no? Uh-huh. entonces sí, sí mm, se no tienen sé, que separar
1: no sé. y... sí. yo sí, soy vieja escuela yo sí digo no sé o sea cre- creo que es más el valor que les ponemos nosotros por ejemplo dices y dices patito y tú le pones el valor por eso creo que la imagen no es tanta o sea no, no es tanto lo que te vendan porque si fuera por lo que te venden los comerciales de Coca-Cola son unas joyitas de arte. se sí, claro. ¿Y que cuánta Coca-Cola no,
0: no se consume? ¿Y cuánta Coca-Cola no se consume en el país? Y no es que digas, no, coca
1: está salvando <risa> vidas, ¿no? Exacto, <risa>
0: pero sí es como unos buenos comerciales que te dicen, cómo, o sea, que tú mismo dices, ¿cómo algo que me venden así me va a causar daño, no? Sí. Como, o sea, es todo esto, ¿no? Eh, tú presentas una muy buena fotografía que te antoja, vas a buscar al lugar, simplemente cuántos... Canales de YouTube hay ahorita de, de bandita que hace como scoutings callejeros, uh-huh. que son así como que ah, va a los tacos de, de San Pedro y son los mejores de suadero, ¿no? Y te toman así el, el video y cómo le ponen salsita y todo eso. Pues hay mucha banda que dice, pues vamos a hacer ese scouting, ¿no? También porque ya vieron un video, porque ya vieron un video que les dio confianza, ya. Uh-huh. O sea, Justo yo fui a. Eh, a Esos son, son niveles muy pequeños a comparación de las fotos que, que, que dices, ¿no?
1: Sí, fui yo a Iowa Tampico hace como dos años y hay un canal que se llama La Ruta de la Garnacha. Ah, sí, sí, sí. Ah, Súper conocido, claro. Y fue a través de varios puestos de un como una garnachita ahí popular que se llama La Torta de la Barda. Y ya cuando fui, sí fui a esos lugares. (risa) Sí,
0: está bien, (risa) o sea. Pero pero es eso, o sea, de la vista nace nace el amor. amor. Los cocineros lo saben.
1: Tal cual, o sea, y ahí les va el cierre con el que traigo... Mi mi comentario. Si me permiten, Ertali, claro. Claro, claro, es tu tu programa. Es tu programa, exacto. Justo justo, eh, la la estética que nosotros captamos de las cosas en general, como percibimos manifestaciones artísticas, es por, por nuestros sentidos, ¿no? Y pues la gente que se dedica a exaltar a la comida y a venderla de esta manera. Le ha sabido bastante, o sea, tenemos la vista, ¿no? Nos ve fotos, videos, eh, el olor de repente, puede ser también en me- de memoria, que recordemos cómo, cómo huele, el sabor y la textura, ahí tenemos otros dos sentidos. Hay unos cuates loquísimos que vi unos videos, me causaron mucho, mucho cringe, no sé cómo se diga, mucho estupor, mucho cringe,
0: <risa>
4: sí,
1: muchos cuates con haciendo estas cosas que se llaman ASMR. No sé si las... Ah, sí. Ah, Claro. No sabía qué significaba, claro. pero se supone que es una respuesta sensorial medidiana autónoma, algo en el cerebro. Ya les dije qué significa, no entendí mucho, <risa> pero eh, es, un, es una sinestesia auditiva táctil. O sea, es como una interpretación de nuestro cerebro de algo que oímos, que sentimos que podemos tocar. Y... Estos cuates así comiendo y está el micrófono así a lo que da toda la ganancia. Sí, haciendo allí. lo que pasó, Miguel León. Y comiendo así. <risa> Escuchas. Sí. Ay, verdad a mí. Sí, hay mucha, me gusta, pero, pero hay
0: mucha banda que paga por eso, Miguel. Sí. Mucha, mucha ya banda.
1: Sí. tendría que empezar a hacer eso, ¿verdad?
3: Pues ajá. sí, obvio. Empezar a hablar así, ¿qué
1: pasó?
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, Sí me da mucho cringe, pero ajá. Después de verlos y digo, ay, si sí quisiera comer lo que están.
3: Comiendo".
0: <risa> Funciona. Sí. Esto es al al sí. Yo me acuerdo mucho de un meso de la prepa que nos decía que el, uno de los éxitos más grandes de la, del perf- la, la novela del perfume, pues uh-huh. es esto que la, el recorrido de aromas y todo eso, pero también la forma en que está redactado. No, no, el él, él su, su lengua materna era el francés, no? Okay. Y estaba aquí y se hablaba muy bien español. Pero nos, nos citaba muchas cosas que, que, creo que esta obra está en, fr- en francés, vaya. Nos citaba muchas cosas que dice esto a nuestros oídos, escucha súper bien. Y, pero pongan atención y, y escuchen a un locutor hablando de... Pues de salsas, ¿no? Y hace poco escuché un comercial que decía, imagínate que estás con tus cuates, con los tacos y le pones tu salsita y tu limoncito. O sea, ese tipo de cosas, ya como lo dicen, tu salsita y tu limoncito, hace ¿verdad? que también tengas, ajá, exacto, ya con el decir que salsita que... el limoncito, taco, o sea, es parte también de la, de, de la construcción del lenguaje, ¿no? que tenemos día a día, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que hacer tanto ruido, pero ya con decirlo, evocarlo, ¿no? Entonces... Sí.
1: Y cierro, cierro con una frase que estuve, estuve, encontré cuando la anoté, pero no recordé de dónde. Ajá. No sé si me la inventé, pero ahí les va.
3: A ver, venga, venga. venga. Dice,
1: El Internet no nos hace estúpidos, solo nos, nos hace mucho más fácil existir sin tener pensamiento crítico.
0: Put, tómala.
1: Ah, totalmente. Sas. Sí,
0: entonces
1: pues, en Toda esta veracidad de estafa y eh, todo lo que nos venden, pues está en nosotros más, siento, esa es mi conclusión, está más mm. en nosotros el entender qué hay detrás de eso, pero pues el internet, el internet nos hace bien fácil es decir no tengo
3: necesidad de saber si sí o sí, no si sí,
0: porque, sí, para para pues, qué pues, pienso. Justo lo decíamos en el programa pasado, casi casi te dicen aquí cancelar, sí. sí exacto. Sí, sí,
3: porque
1: sí, es sí.
0: lo bueno. Que sí, super a bueno,
1: Martínez, por cierto.
0: Super, un saludo. Un saludo a Lalo. <ríe> Se extraña. Bueno, pero es tu programa, perdón. Así es, así es. <ríe> lo extrañamos en nuestro programa, no aquí.
1: Eso ya es güey, créeme, este es güey, créeme,
3: Güey, creeme.
0: No la, perdones, no la no, perdonas. No, no se
3: me diga.
0: Eh. No, sí, hay banda que también me lo recuerda a cada rato, ¿no? Ponga, viene el acento. Exacto, ¿por qué el la acento ahí? ¿Por qué el acento? No, a cada rato, eh, amigo, cada rato.
3: Pues bien, yo voy a defender un poco, es la postura. Y un poquito, un poquito. No, muy, no mucho realmente. Mi, mi papá es chef y entonces le hablé, les cuenta que le hablé un poqu- antes de grabar el podcast para, <risa> para preguntarle su opinión. Y él eh, me comentaba pues que si pues, sí es una exageración, ¿no? estos precios por estas porciones. Eh, sin embargo, él me decía desde su perspectiva de chef, pues, hay cosas que son muy caras, por ejemplo, que les ponen y pues que, que el precio del platillo a fuerzas tiene que aumentar. Eh, y, y yo le preguntaba, pero... Eh, esta cuestión de, de pues, Casi que haces sentir estafado Y él me decía, pues no, tienen su mérito Al fin y al cabo los chefs aprovechan el impulso que traen Y, y pues aprovechan Hacer eso, ¿no? Entonces Les voy a hablar un poco de, de Máximo botura que es eh, Un reconocido chef italiano eh, Creador del restaurante de Tres estrellas Michelin, postería francescana Y coronado en varias ocasiones Como el mejor chef del mundo, ves que depende quién te lo diga, ¿no? si Michelin o sí. otras revistas, ¿no? Entonces él aprendió a cocinar por su mamá, su tía y su abuela, ¿no? Como buen italiano, eh, que creo que ahí hay una relación cercana, ¿no? O parecida a la latinoamericana, ¿no? En esta cuestión de cocinar por la mamá, la abuela, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces Botura abrió su, su hostería francescana en el 95 en Modena, donde es él, y se inspiró en artistas como eh, Pollock o Mario Schifano para para sus obras, para sus, sus platillos. Entonces ahí les va, ahí les va una, que se les, les voy a compartir la pantalla y para usted que está en casita, pues Se Lo <risa> lo vamos a describir o dejar por ahí en, en Facebook. Él es Máximo y, y, y le dicen el chef, el chef artista, ¿no? el chef que, que hace estas obras. Ustedes que lo pueden ver, podemos ver, por ejemplo, un cacho de carne y salsas de distintos tipos, pues ahí embarradas como si fuera de Pollock, ¿no? como si fuera. Pintura. Podemos ver un
1: cacho de carne y atrás un trapo
3: de cocina Después de pues, una
1: pues, cocinar para una familia de seis personas,
0: esto es clásico: ese clásico pedazo de carne que, si a alguien no le gusta, si tú dice eso, casi está vivo, <risa>
1: sí.
0: llévenlo eso al veterinario, no, igual y eso, se salva. Esa, <risa> esa eso todavía respira, que está mugiendo, todavía no,
3: vive. Exacto. Bueno, entonces ahí, ahí les dejé una, ¿no? Sí, eh, Le voy, voy a leer lo que, lo que es para botura. Estos platillos dice que es una experiencia para él una oportunidad de hacer una especie de manifiesto artístico, emocional y personal a través de la comida. Quienes prueban sus creaciones eh, reciben también una amplia explicación de lo que el chef busca transmitir con cada bocado y cuáles fueron sus fuentes de inspiración eh, para crearlos, ¿no? Aquí les dejo otro, otro. Mm. ¿Qué pasó, Neftalí? ¿so
0: es? ¿Eso, no, ¿Eso te lo sirve, Neftalí? ¿Es una obra? O sea, todo eso eso es lo que saca un gato lo cuando
3: sirve. vomita. La, son 12 pasos, es una experiencia. Mi, de
0: mi hijo hace cosas muy similares.
4: Con
3: su, <risa> sí.
1: Cuando está sí,
0: comiendo.
3: Correcto. Bueno, esta sí es más elaborada.
1: Ah, esa la sí la he probado en una... En la
0: Michoacana. michoacana. Exacto. La michoacana. <risa> <risa> es una Eso paleta. es, de, ¿qué es una ¿qué paleta de... de con choco
1: crispes? Oh, Oye, sí. Eso es
3: como que de muégano. esta es una paleta de... Muégano. De este. craft, uh, ¿Cómo se dice esta cosa? Del, del, del paté, del hígado del, 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 del pato. Eh, es una paleta, diga, de pato con... Con chamoy, eh, tamarindo, Con un, un relleno crocante. Sí, 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 sí alrededor de pato de se llama calmendas. paté. Paté. Sí. Paté, exactamente <risa> Bueno, entonces, no son 12 pa- todo esto lo sirve, son 12 pasos, una experiencia de 12 pasos, 12 tiempos ah, O sea, chiquitos. cada fotografía que nos estás mostrando es uno de los pasos. O sea, si ¿sí realmente es un plato, Es correcto. Y wow, wow. Esta experiencia de 12 pasos que puede durar hasta, di- hasta 3 horas, eh, es lo que te tardas. Eh, cuesta 480 euros, o sea, unos 10 mil pesos más o menos.
2: Caro, claro. caro no está.
3: No es lo no sé que sacamos no, bueno, de un capítulo de WeCreme. Que,
0: yo creo que sí, claro. Que sí. <risa>
3: Ahí se ven los ingresos de Alam, ¿no? Claramente. <risa> es, sí, claro,
0: es que mezcla diario, pero es <risa> que no.
3: <risa> Entonces, por ejemplo, eh, aquí les muestro una foto, es eh, este plato se llama Cinco Texturas y Temperaturas del parmigiano-reggiano, ¿no? que transforma al rey del queso, o sea, el parmesano, al convertir su superficie wow, dura y su wow, interior wow. desmoronado en una espuma sublime. ¿no? Entonces Así podemos ver. Rico. Entonces vemos sí, aquí como entonces... el queso parmesano en sus distintos estados, ¿no? Es sólido, espumoso, como líquido, hay como una esponja, está raro, búsquenlo, se llama eh, cinco texturas y temperaturas de parmigiano-reggiano.
4: Sí, es un platillo. Es un
3: platillo y es una obra de arte, no lo sabemos. Vamos a seguir. Con, eh, este siguiente platillo se llama eh, Compresión de Pasta y Frijoles. Convierte una sencilla comida campesina en una obra maestra de varias capas que incluyen crema, achiquiora, ¿qué? Achicoria roja con tocino, crema de frijol, una corteza de queso parmesano finamente cortado que se usa como la pasta del platillo y espuma de romero. Entonces,
1: este es un paso que 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 de usó? café, ¿no?
0: Es justo para lo que nos escuchando, paso es un café. Un ese es exacto. un
2: café con leche que se te cayó el pan, güey. Ajá, la o Se está flotando audio. ahí en medio. Tropeado,
3: ahí está. Se te cayó el pan, exacto. Se llama Compresión de Pasta y Frijoles para que lo busquen. O chopiadito eh, en México. Y está chopiadito. Entonces parece, pues, sí, un café. Y esta es mi favorita que se llama Cinco tortelines caminan fuera del plato. Es, ah, eh,
0: sí, había escuchado de ese. Sí, claro, de o sea, hecho, esa puede... parte de memes, ¿no? Parte de, de burlas hasta a nivel cultural. Mm-hmm, pueden Ajá.
3: verlo, lo, lo conocí mm-hmm. a este chef por un, un episodio de una serie de Netflix que se llama La, La, La Mesa del Chef, ¿no? Chef's Table. Eh, entonces ahí lo pueden buscar, Máximo Botura, y él explica este, este platillo en particular. Eh, creo que son seis, seis tortellines que caminan fuera del plato, en los que dice que en Italia pues se atascan, ¿no? Con, con tortellines, con la pasta, eso es como pues, la abundancia, es parte de la, de la esencia de la comida italiana. Y él decía, yo quiero que con este platillo disfruten cada uno de los tortellinis, ¿no? Que no se desperdicien, cada uno disfrútenlo. Entonces, parte, sí, es, exacto, ¿no? Es, ahí, ahí yo dije, mm, como, como... Una manifestación sí. se me hace interesante, pero con un platillo al igual que no funciona tanto, ¿no? No sé. Entonces, eh, continúo con esta experiencia en, en, en este restaurante. Dice, ser huésped de uno de los eh, restaurantes de Máximo invita a ser parte de una experiencia, a salir de la zona de confort y de las estructuras cotidianas, a imaginar y soñar. Y dice Máximo, esperamos que cada experiencia deje al huésped inspirado para buscar su pasión Ser creativo, audaz y correr riesgos Entonces Wow eh, Lo lo entrevistan En 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 Infobae creo Y le preguntan eh, ¿Qué siente él De de venderle Estos platillos de 10 mil pesos En su restaurante Y al mismo tiempo alimentar a miles de personas Sin recursos Porque él tiene una fundación que se llama Food for Soul en la que son como comedores comunitarios, en los que él y otros chefs colaboran para alimentar a quienes no tienen de comer. Entonces su, su onda también es de que no se debe desperdiciar la comida. Entonces todo lo que sobra así de, de su restaurante, aquí les voy a mostrar una foto del, del comedor, lo, eh, pues lo, lo pasan a los comedores donde la gente puede comer la grapa. Que es, que Está comer. increíble eso. Entonces él dice que le preguntan, pues, ¿cómo hace, no? Para vender a unos güeyes <ríe> estos platillos por 10 mil varos y a otros darle gratis, ¿no? Y dice que, él, eh, que los principios, valores eh, nunca cambian, ¿no? Lo único que cambia es el entorno. Él dice, cuando abrimos el primer comedor en Milán para alimentar a los que no tienen techo, eh, en 2015 se basó en los principios que aprendí y desarrollé en mis restaurantes. El valor de la hospitalidad, el poder de la belleza y la calidad de las ideas. Entonces, eh, él dice, con esta con estas obras de la comida, estas obras entre comillas, no, que hay un pedo ahí mundial, ¿no? entre se desperdicia un chingo de comida y hay un chingo de gente que no tiene que comer, ¿no? Sí. Entonces a él eso le, le saca mucho de onda y, y pues dice que, que no se debe desperdiciar y que se debe sacar la belleza de lo imperfecto. Entonces dice que los chefs cuando cocinan en estos comedores comunitarios vuelven como inspirados, ¿no? Y con otra energía distinta a crear otros platillos pues, para vender en el otro restaurante, ¿no? Él tiene un libro que se llama Nunca confíes en un chef italiano flaco que cuenta con 50 recetas e historias que destacan su vida, sus motivaciones y sus técnicas de cocina. Se me hizo interesante porque él, él sobre todo, él en particular, Máximo Motura, porque Porque también hablaba con mi papá y él me decía, bueno, o sea, porque yo, yo le decía a mi papá, pero es una estafa, ¿no? Y mi papá le decía lo que decía Miguel León. no, no, pues cada quien, ¿no? Cada quien tiene su perspectiva y cada quien decide qué quiere comer. Y pues si, si un chef también puede expresar su creatividad a través de eso, pues está padre, ¿no? Eh, mi, mi tío, que también fue cocinero, dice, pues es, es parte de la creatividad, ¿no? Del chef que mm-hmm. generar estos platillos. Y, y, y más bien, él, él, la historia del máximo me gustó porque se me hace como un, una especie de Robin Hood, él nunca lo dice, ¿no? Pero <risa> le vende platillas de 10.000 baros a los ricos y le da de comer a Yo los des, pobres, ¿no? Desposeídos, Increíble. sí. Entonces se me hace muy padre. Y, y ahí es donde digo... ¿Cuál es la la, la diferencia? Porque ustedes vieron los platillos y ustedes en casa también búsquenlos. Son obras de arte realmente, ¿no? Eh, eh, Del punto de vista estético, visual, están hechos y con, como dice Alan, con un un proceso muy largo. Entonces, eh, yo creo que también puede ser arte este tipo de cocina. Ah, Al igual y ya, como dice Miguel León, también superaría (coughs) estas cosas de de qué tanto nos alimenta o así. Al igual ya no es relevante ni siquiera, ¿no? Ya están como. Pues busca otra, otra cosa. Es lo que, que dices,
2: vaya. la experiencia, uh-huh.
3: Busca transmitir. Sí, porque cosa? justo
1: no, eh,
3: el ir tú y pagar eso no
1: responde a una necesidad alimenticia. No estás uh-huh. cubriendo esa necesidad. Estás cubriendo una necesidad personal, de uh-huh. curiosidad sí. o de experiencia. Porque no, no vas ahí diario, o sea, no requieres ahí, no requieres ir diario ahí para tener tu dieta y tus
3: nutrimentos, tus requerimientos, pues simplemente es tu necesidad de una experiencia, una nueva sí, sensación exacto. de inspirar. Qué sé yo, no? Y si tienes 10.000 mil baros, pues órale, ¿no? si puedes ir a <risa> sí, quemar aquí, el loco. y que no hay reservaciones de aquí a diciembre.
4: Wow. Y,
1: que tenía y el todo el próximo sí, fin sí. de semana. Sí, me, me-, qué mala onda.
3: me metí a su página y, y justo dices ahí puedes reservar sí hasta diciembre. Y bueno, y Pueden ponerte lista por, de espera si quieres
2: por una pancita. Entonces, sí, pues ni pero. Menos.
0: pero yo creo que pasa a comer antes y después vas, no? No, no sé.
3: O después, o sea, después te vas por un güey?
0: En la bolsa para que Oye, no, en, los comedores, en los comedores servirán esta comida ¿también No, mandar, no sirven ¿no? la misma.
3: No sirven pues la sí, misma. Sí, no, pues se viven. quedan con hambre. Sirven, no, pues sirven ya comida bien. O sea, ya sirven proporciones de
2: como de fondita, güey. Entonces a mí es interesante,
3: ¿no? Como él mismo marca la diferencia, ¿no? O sea, esta, esta comida es como la expresión creativa. Pero los pobres no van a comer de creatividad, ¿no? <risa> para sí, ¿no? exacto. Pues es pues, un platillo más normal, digamos, ¿no? Más tradicional.
2: Y aparte, y se y ve que le está... ha de sobrar un chingo de comida, güey. Pinches sí. porciones chiquitas.
3: Así, ¿no? Y justo está dando lo, lo adecuado,
1: porque la gente que está pagando, justo está pagando por la experiencia. Porque me imagino, no, nada más es llegas, te sirven y ya. No, ¿no? el baile está ahí. Son Tones, tres horas,
3: ¿no? ¿no? Nada más pueden estar diez eh, comensales por noche en el restaurante. Yo tengo un buen de ganas de ir a, pues no, a eso. Pero, por ejemplo, yo he escuchado de repente amigos que, que dicen... ¿Que van a Puyol?
1: Pues es que no sé, yo tengo un paladar de perro. O sea, yo como, si sabe rico, sabe rico, está bien, está bien cocinado, me sabe a gloria, lo que sea. Mm-hmm. Pero, por ejemplo, de repente me han dicho, no, es que mira, este queso con este vino. Y yo digo, es comida... Sabe bien. Sí, sí, queso no. amarillo
0: con es igual, Exacto, ¿no? o sea, un cubito de, un
1: triangulito de queso, chetos lavajita, mira, súper delicioso sobre un pan. Chetos. Encostado.
4: Chetos, ajá. chetos con un vino sí, blanco.
1: Hay quien me dice, no, esa <ríe> es cosa. A mí me da curiosidad, algún día intentaría como probar eso, porque me supongo que también en la misma experiencia te acompañan con la bebida de, ah, mira esto.
3: Sí, mezcla loca.
1: Ah, la bebida. El maridaje. De forma que es una experiencia completamente distinta y que responde a lo que ellos están pagando. Y la gente. Te dicen, a comer, y,
0: te, y te dicen, la mira, pon atención. Exacto, uh-huh. mira, pon atención a lo que vas a comer, ¿no? Sí. Eh, eh, te, te vas a ver a esto, o a ver, dime a qué sabe. No, igual te pone, es justo
3: la experiencia, ¿no? Es la experiencia. Es y y Bob me decía: seguramente si vas con, a una cocina económica, hay señoras matronas muy dedicadas, que obviamente hacen su mole desde cero, y, y probablemente sea uh-huh. mucho más rico, mucho más nutritivo, mucho más sano. Pero no estás comprando eso, ¿no? Eso les es falta
0: el... vender la experiencia, ¿no? Que se paren y digan, a ver, jóvenes, van a comer a el siguiente mole, que se ha hecho desde cero,
3: ¿no? <risa> Acompañado con estos frijolitos. ¿no? Y le y Cocinados durante 12 horas.
2: Precio, ¿no? o sea, sí, sí, ahí aumenta el Agarras a la
3: señora, uh-huh. la llevas a
1: la gente a la cocina y ves cómo con su mano deshace la galleta de animalito <risa> y la
0: sobre
1: el antebrazo. Sobre la Para el de La galleta de
3: animalito me <risa> <sobre la galleta risa> de... pa- encanta en la Gaita pues
0: María sí. también bueno, pues creo, la
3: que, creo que terminamos el podcast con más respuestas, más preguntas <risa> <risa> respuestas, espero que usted si llegó aquí buscando respuestas pues, pues se vaya e investigue, las encuentre en su corazón, <risa> y genere y desarrolle lo que dice Miguel León, el pensamiento creativo, que, digo pensamiento crítico bueno y creativo también, pero pensamiento crítico para eh, para todo, para todo lo que pasa en esta vida y por qué hay foodies y por qué nos, se nos Ust. antoja y por qué. Sí, señor. Y por no qué esta cosa. Vale de una, no se la traguen de una. Exacto. Cuando vaya a morder de ese taco de tripa, <risa> <risa> degústenlo. Diga, ¿por qué me estoy comiendo esto? ¿Por qué me estoy haciendo esto a mí mismo? Digan, a ver,
1: ¿por qué pido el taco el taco de tripa doradita?
3: ¿Por qué lo pido ah, doradito? A ver, ¿por qué no pido dorado? tripa gruesa? A ver, tripa delgada. <risa> Etcétera. Desarrollen su pensamiento crítico. Siempre cuestionen, siempre cuestionen todo. Muy bien, pues que algo más para despedirnos de este bello programa con Miguel León.
0: No, pues nada, pues este. No, no, no consuman pues nada, productos. Ya. No consuman productos donde le quemaron las patitas a los patitos. Como he hecho eso. <risa> <risa> es mi conclusión.
3: Muchas gracias, Miguel León, por invitarnos a tu programa una vez más. No, de qué, de qué, de qué placer es suyo por venir aquí.
1: A estoy, <risa> es con, con todos mis seguidores de habla hispana. También me, me escucha gente que no es de habla hispana, no entienden nada, pero, pero me escuchan.
3: <risa> <risa> no, no te podemos encontrar, Miguel León, para que la
1: gente... Rapidísimo, tope, Miguel León, porque además
0: no además hay que presumir que estás haciendo una voz de un personaje muy famoso. Ah,
3: y
1: dos tripas dos tripas. Dos tripas. A ver, a ver, va, a
3: ver cuéntanos, poquito, Miguel León, poquito. eso rápidamente, cuéntanos. Porque todavía no ha salido las, la caricatura, ¿no? Eh, no, pero se liberaron... ¿Nos
1: cargos? esperamos?
0: ¿Nos no, esperamos? No, sí, si ya, no, es, pues ya sí, porque se sabe, ya es público. Uh-huh.
1: En HBO Max. HBO Max llega a Latinoamérica el 29 de
3: junio. Super. Okay. Patrocíname HBO Max. HBO Max, Max denos una corta país. feria, porque aparte su suscripción no cuesta dos barros. O sea, verdad?
1: unos micros. Se ve bueno, eh? se ve bueno el, el
3: paquete que trae. Y con y eso es, va a llegar... Va a llegar una, una serie que
1: ya, ya está en Estados Unidos, ya se estrenó. Es un reboot de los Looney Tunes. <ríe> ¿Y a uh. quién haces en los Looney Tunes, Miguel Vamos, a, 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 un cuantito ahí. ahí. Entonces Leve, ¿no? Un personaje Leve. Leve. Leves.
3: Lo, lo, lo han de conocer. Un incidental. Es así como de,
1: de orejitas, así. Tiene unos dientes sotes.
3: Le gustan las zanahorias. Se,
1: se apellida Bonnie y se llama Box. Ah, <risa> míralo. Box Bunny. Soy la nueva voz del Box Bunny para,
3: para Warner. Super. Ah,
1: muchas, o sea. ¿eh? muchas, muchas felicidades.
0: Muchas, muchas felicidades.
3: Lo eligieron porque Miguel León también se viste de mujer, igual que, que Box Bunny. Totalmente. Uy, totalmente. Gusta, también engaña beso, a la gente. También beso a mis amigos de vez sí, en cuando. Es eso que, no pasa nada La Vox <risa> es un personaje así súper eh, <risa> Vanguardista, y, ¿no? Desde los
1: 20 Nota, nota <risa> interesante de del, esta nueva producción que tienen si sí es un reboot De vez en cuando andan Renovando sus productos de Rooney Tunes Hace tiempo hicieron uno que parecía como Una sitcom, más o menos Se llamaba El Show de los Rooney Tunes Ajá. Y eran ellos, pues básicamente En Friends, pura sitcom <risa> <risa> Pero después hicieron otra que rediseñó los dibujos de los personajes y ya eran súper raros mm. la comedia también. Este es un homenaje a lo clásico.
3: Este a vuelve a los orígenes.
1: Vuelve a los orígenes. De, re, de repente hay sketches en los que el box está eh, peleando con Elmer y Elmer saca un robot y el robot tiene así cabeza de
3: un, un
1: bombillo. O sea, cosas <risa> <risa> pues
3: ridículas y absurdas, no? Ácidas. Sí
1: pero muy inteligentemente mezclado con lo actual, porque sí hay Opa. guiños a la actualidad, de repente celulares, cosas así, que no te saca de la ficción, están muy, muy bonitas. Ahí, Miguel
3: León, perfecto. Una, una frasecita, ¿no? lo que todo fan pide. ¿no? <risa> <risa> <Lo que> todo... <risa> Grábame graba un saludo. Pues sí, un saludo para claro, Un creme, saludo para we we we
4: creme.
3: Lo <risa> <risa> que todo fan pide. ¿Qué <risa> de nuevo creme. <risa> Muchas gracias. Miguel.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Lo paso muy bien con, los, con ustedes. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Pues esto fue WeCreme. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que son
2: arroba We Podcast en Instagram, eh, WeCreme Podcast en Spotify, igual en YouTube y, y en iVox
1: también. Y uh, yo estoy como arroba el Mike de en Instagram. Y si quieren seguir las cosas que hacemos de, eh, de teatro. Hacemos cosas digitales y gratis eh, en redes sociales. Estamos en todos lados
3: como arroba improtop. Perfecto. Impro top. Que siganlo, que está bien bueno el podcast de ImproTop. Recomendado. A veces sale sin playar también en sus historias de Instagram, entonces también síganlo. Totalmente, Totalmente perfecto. <risa> <risa> Esto fue, créeme, fue, güey, créeme.
4: Esto créeme, güey.
3: Esto fue créeme. <risa> wey. Esto we, créeme. <risa> Esto, okay. Yo fui Neftalí. Yo soy
0: Alan, <risa> Yo soy José Luis
1: Y yo fui el Miguel León Hasta la Nos vemos próxima, la próxima.
0: Bye. En el próximo episodio de We creme Misterio, acción, romance Esto y más En el
1: próximo
3: episodio de We creme De nuevo, güey, créeme
1: ¡Ulalá! Uh, ¡Ulalá, uh, señor francés!